0: A mineradora Vale tenta resgatar 39 trabalhadores que estão presos no subsolo de uma mina no Canadá. E quem tem as informações ao vivo agora está aqui conosco, é o repórter Vinícius Bernardes. Bom dia para você, Vinícius. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Pois bem, 39 trabalhadores da mineradora Vale estão sendo resgatados após ficarem presos em uma mina de níquel no Canadá. O incidente aconteceu na tarde do último domingo quando uma pá de escavadeira se desprendeu e bloqueou a abertura vertical por onde passam os mineradores. Segundo a Vale, todos os trabalhadores estão com acesso à água, a alimentos e a remédios. No entanto, não se sabe por quanto tempo durará o resgate. A companhia destacou que não há relatos de feridos. De acordo com o jornal canadense Toronto Star, os funcionários estariam entre 900 e 1.200 metros de profundidade. No momento, a produção, está, a produção da mina está temporariamente suspensa e a Vale avalia se vai retomar a exploração do níquel após a retirada dos trabalhadores. Milton Cássia. Muito obrigado, Vinícius Fernandes. Vamos a outros destaques desta manhã de terça-feira. Cássia Bodói.
1: Uma corte na Alemanha começa hoje um julgamento que definirá se houve responsabilidade da empresa de inspeções e certificação Tufsud no rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, que deixou 270 mortos.
0: Participam da audiência familiares de Isabela Barroso Câmara Pinto, que trabalhava como engenheira da Vale e morreu soterrada aos 30 anos de idade.
1: Também estará na Corte de Munique o prefeito de Brumadinho, Alvimar de Melo Barcelos, que luta para que a empresa alemã indenize o município.
0: A empresa era contratada pela Vale para certificar a segurança da barragem de Brumadinho, poucos meses antes do acidente, a companhia alemã emitiu certificados atestando que a barragem do
1: era estável. 6 e 4.
0: A CPI da pandemia houve hoje a advogada Bruna Morato, representante dos médicos que denunciaram irregularidades no tratamento de pacientes da Prevent Senior.
1: Os profissionais elaboraram um dossiê que foi entregue à comissão com diversas denúncias, incluindo a alteração de prontuários médicos.
0: A CPI apura-se a Prevent Senior usou indiscriminadamente em pacientes da rede... Remédios sem eficácia comprovada pela ciência, como a hidroxicloroquina.
1: Os senadores também investigam se o plano de saúde fez experimentos com pacientes sem autorização das famílias e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e se os estudos foram usados pelo Ministério da Saúde por meio do gabinete paralelo.
0: Relatos e mensagens apresentados por médicos que trabalharam na empresa de saúde indicam que a Prevent Senior alterava testados de óbitos para ocultar a morte de pacientes por Covid-19.
1: Em depoimento à CPI, o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, admitiu que orientava os médicos a retirarem o registro de Covid dos pacientes depois de um período de internação, mas negou as acusações contidas no dossiê.
0: Em entrevista à Globo News, o senador Otto Alencar, que é médico, condenou a conduta da Prevent Senior. Esses pacientes ainda tinham condição de se recuperar. Tem casos, inclusive, já relatados com provas, com áudio, com vídeos que nós é, levantamos para mostrar que, nesse caso, a Previdicene fez uma transferência da UTI para o leito híbrido para a morte. É quase que uma, infelizmente, um termo duro, mas uma eutanásia disfarçada, né?
1: Para amanhã está previsto o depoimento do empresário bolsonarista Luciano Hang, que defende o tratamento com drogas sem eficácia contra a Covid.
0: Ele é suspeito de integrar o suposto gabinete paralelo do presidente Bolsonaro e de financiar o combate equivocado da pandemia no Brasil.
1: A mãe do empresário Regina Hang está entre os pacientes da Prevent Senior que morreram de Covid. Mas não teve a causa da morte informada no atestado de óbito.
0: Ontem, Luciano Hang publicou um vídeo nas redes sociais em que desafia a CPI a prendê-lo durante o
1: depoimento. Pessoal, estou indo na CPI com o coração aberto. Gentileza gera gentileza. Respeito gera respeito. Eu quero que eles façam as perguntas e eu tenha todo o tempo do mundo para responder. Toda quarta-feira vai estar disponível. Até Eu trabalho 24 horas por dia, então eu vou ter todo o tempo do mundo. E se por acaso eles não aceitarem aquilo que eu vou falar, né? já comprei para não gastar dinheiro com algema, já comprei a algema, vou entregar uma chave para cada senador e que me prendam.
0: A Assembleia Legislativa de São Paulo vai votar nos próximos dias o pedido de abertura de uma CPI para investigar a atuação da Preventência. O requerimento foi protocolado ontem pelo deputado Paulo Fiorilo do PT.
1: A iniciativa conta com o apoio da maioria dos parlamentares, mas precisa ser votada em plenário porque a Alesp já tem o máximo de CPI simultâneas permitidas pelo regimento.
0: Em entrevista à CBN, o presidente da Alesp, Carlão Pinhatari, prometeu dar celeridade ao processo. Então eu não tenho nenhuma dúvida que a urgência que esse tema traz, que a é saúde pública vai ter prioridade aqui na Assembleia e desta Presidência também. O projeto de resolução que será publicado diário oficial. Aí nós temos cinco dias de pauta que é o regimento da Assembleia. Na próxima semana vai para a Comissão de Constituição e Justiça, vai para a Comissão de Saúde Pública e depois a gente vota no plenário, tendo 48 deputados votando sim, está aberta a sexta CPI. Por que a sexta? Porque aí nós não prejudicaremos nenhum outra que também já está em andamento.
1: Após as denúncias contra a rede Prevent Senior, histórias de famílias que perderam parentes depois de utilizarem o kit Covid em outros hospitais e planos de saúde passaram a vir à tona.
0: Pessoas como o pai do advogado Pietro Alfonso, que morreu num hospital da rede Samaritano de Campinas, ou a mãe da professora Carla Cursino, que recebeu os remédios sem eficácia no hospital Iguaçu, em Curitiba. Tudo bem que teve o termo assinando que poderia usar uma cloroquina ou outro medicamento, mas se você tem
1: um paciente numa situação dessa, eu imagino que você colocar uma bomba relógio nele. E a gente perguntava, falava, mas e essa cloroquina, a gente vê que não tem eficácia e tal, e o próprio médico falava, não tem eficácia, não tá dando resultado nenhum, mas a gente usa porque é protocolo. Porque um erro é... É quando o médico não sabe que tá errando e errou. Eu acho que nessa altura do campeonato, né, o, o que aconteceu foi é, para além de um erro, né, é um crime. Na verdade, de você receitar para uma pessoa um remédio que ela não só não tem necessidade nenhuma, já tinha uma série de estudos que, que comprovavam que cloroquina é completamente contraindicado para pessoas que têm problemas cardíacos. Agora são seis e nove.
0: O Congresso aprovou projeto de lei que permite ao governo abrir espaço no orçamento para bancar o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família.
1: A proposta autoriza o governo a contar com medidas que ainda não foram aprovadas para compensar gastos com programas de transferência de renda.
0: A ideia é que o Planalto possa contar, por exemplo, com as receitas previstas na reforma do imposto de renda, que ainda não foi analisada pelo Senado.
1: Para o líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon, do PSB a proposta pode ser considerada uma pedalada fiscal. Não há recursos para que sejam destinados por esse PNM. Ele está vendendo terreno na lua, está destinando recursos que ainda sequer existem, porque o projeto de lei que vai gerá-los sequer foi aprovado no Senado. Então não se sabe de onde virá o dinheiro e nem para onde vai.
0: O Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro, que retomava a exigência da prova de vida para aposentados e pensionistas beneficiários do INSS.
1: Com a decisão, a exigência da prova de vida está suspensa até o final do ano. A medida afeta a vida de mais de 7 milhões de segurados do INSS.
0: Também foi rejeitado o veto de Bolsonaro ao projeto de lei que suspende despejos até 31 de dezembro deste ano por causa da pandemia.
1: Você está acompanhando os destaques desta terça-feira do Jornal da CBN.
0: O presidente da Petrobras, general Joaquim Silva Luna, contrariou o presidente Bolsonaro e descartou fazer mudanças na política de preços dos combustíveis e do gás de cozinha.
1: No discurso sobre os mil dias do governo, Bolsonaro disse que está negociando uma redução de preços com o ministro de Minas e Energia.
0: Hoje estive com o ministro Bento, conversando sobre a nossa Petrobras o que, que nós podemos fazer para melhorar ou diminuir né? o preço na ponta da linha alguém acha que eu não queria gasolina 4 reais ou menos o dólar 4,50 ou menos não, não é maldade da nossa parte, é uma realidade e tem um ditado que diz nada não está tão ruim que não possa piorar nós não queremos isso porque temos o um coração aberto. O presidente da Petrobras voltou a explicar que o custo dos combustíveis no Brasil varia conforme os preços internacionais e a taxa de câmbio.
1: Silvio Luna disse que a estatal fica com no máximo R$ 2,00 do litro da gasolina, que em alguns estados já passa de R$ 7,00.
0: Mas numa tentativa de acalmar o mercado depois das declarações de Bolsonaro, o presidente da Petrobras reforçou que não haverá mudanças na política de preços da companhia eu começo afirmando que não há nenhuma mudança na política é, de preço da política da da, 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 da Petrobras
1: agora são 6 e 12.